0: La tragedia de Corrientes es tema nacional. Nos hemos despertado esta mañana con la noticia de que había algo de lluvia y que eso mejora un poquito la situación. Nosotros estuvimos dialogando con César Massi, un naturalista que vive en Rosario, que conoce el tema de humedales, que sabe de primera mano lo que está pasando allí en Corrientes y que nos va a ayudar a entender un poquito más ¿Qué significa este incendio para que no cesen las llamas, demos vuelta a la página y pasemos a otra cosa? Como ocurre lamentablemente muchas veces con estos temas. Escuchamos lo que nos decía.
1: Bueno, ¿cómo va? Eh, lo que se está quemando es básicamente toda corriente, no de forma continua, pero sí eh, diversidad de ambiente y parche en casi toda la ecorregiones. Se está quemando algo de, de bosque nativo, se, está quemando, se están quemando plantaciones de pino, eh, pastizales y sobre todo humedales que hoy bueno están secos porque la provincia vive una situación de sequía bastante profunda eh, junto con gran parte del país. Por ejemplo, el, el valle de inundación del río Paraná que también está muy seco y sin agua. Eh, eso es lo que hace que, que el fuego por ahí no tenga ningún tipo de control, no tenga cortafuegos naturales y se... Descontrola y avance de una manera eh, mortífera, digamos,
2: eh,
1: arrasando todo lo que, todo lo que encuentra a su paso.
2: Bien. La esta? flora
1: es, lo, es por ahí lo, lo que tiene más chance de recuperarse, si bien cuando agarra, cuando entra dentro de lo, del monte nativo hace bastante daño, porque es un árbol eh, puede rebrotar, eh, el pasto eh, con la lluvia seguramente se va a recuperar, pero lo que hay es una, un enorme daño a la fauna sobre todo, ¿no?
2: Claro, A los animales suelo. que no
1: se pueden... Sí, sí, al, al, al suelo por sobre todo, eh, porque son incendios muy muy bravos, muy masivos, eh, pero hay, hay animales que no, no tienen la no tienen la capacidad de los pájaros por ahí de escapar de, de esa semejante llama eh, y se mueven lento, como pueden ser los, los, los reptiles o, o los ofidios eh, o los pequeños mamíferos y bueno, la verdad es que la pasan muy mal y gran parte se muere
2: ¿Cómo llegamos a esta situación tan extrema? Porque eh, no se puede hablar de una persona que inició un fuego y quemó una provincia. Digo, hay un montón de factores que deben estar ayudando a que esto se dé de esta forma tan tremenda.
1: Y la, la razón de, de casi todas estas temporadas de incendio que se han dado desde el 2020 en casi todo el país, esto no, no, ha, no ha parado nunca. Eh, hoy, hoy son los esteros liberales, en general parte corriente es noticia porque se están dando quemas muy profundas de mucha superficie en, en relativamente poca cantidad de tiempo. Pero en, en 2020 en Corrientes se quemaron 700.000 hectáreas durante todo el año, Este año, el año pasado también se quemó bastante, menos obviamente que el 2020, porque el 2020 fue, realmente fue un año muy malo para todo lo que es el Valle inundación de del Paraná, para gran parte de Córdoba, para Corrientes. Bueno, el 2020 fue un, un año crítico ¿no? para el país, se quemó básicamente todo. Pero llegamos por a esta situación por falta de trabajo, porque es una crisis que era anunciada. Eh, ya de enero del 2020, cuando uno, yo, mi ámbito de trabajo, principalmente el Valle Inundación de del Río Paraná, el bosque, el bosque chaqueño, y uno cuando ya iba, advertía que había mucha sequía, que había una cantidad de material inflamable, de pasto seco y de, de, de árboles secos en, en gran parte del territorio, y siempre se privilegianó ¿no? a, a la parte productiva, en desmedro de lo ambiental. Y cuando uno trabaja así, de, de esa manera, lo más probable es cuando tocan estas malas épocas que van a ser cada vez más frecuentes con el cambio climático, a uno lo agarre primero con falta de, de trabajo en el territorio, eh, algo que, por ejemplo, aprendió La Pampa, que trabaja muy bien en territorio con los productores, los obliga a mantener cortafuegos, los obliga a tener sectores despejados, a trabajar, a, a sancionarlos y queman y demás. Y en otras provincias que, que son menos, menos propensas al trabajo ambiental, lo agarra totalmente desprevenido y, y sobre todo, con poco de trabajo en el territorio, de alertar a los productores, eh, alertar, alertar a los empresarios que la época es complicada, que no se puede prender fuego, alertar a la gente. Eh, y después es, es un un polvorín, digamos. Se suman un montón de causas, de gente que, que, que provoca incendios accidentales, de gente que provoca incendios intencionales con el, el efecto del afán de limpiar por ahí el campo de materia seca y lograr algún rebrote para el ganado, porque el ganado en estos momentos de sequía la pasa mal. Eh, y también, de por ejemplo, de poner forestaciones a, a metros de pastizales sin cortafuegos, cerca de poblaciones, ¿no? el riesgo de los pinos ya lo conocemos todo. Y bueno, es básicamente eso, la ausencia del territorio, el, el, el abandono del territorio por parte del Estado.
2: Claro, y nos vamos como acostumbrando, ¿no? Porque ahora corrientes pero hace unos meses este, había incendios en Neuquén y meses atrás en San Luis. Digo, es, es permanentemente contar que en algún lugar está pasando y en algún momento llueve. Entonces después seguimos para adelante.
1: Sí, sí, bueno, en, en este caso, y nosotros porque tenemos ya la experiencia de venir desde el 2020 con incendios acá enfrente, del, en el, sobre todo en el río Paraná, no, no pararon nunca, a veces se quema más, a veces se quema menos, pero en general el invierno la, la temporada de incendios está siendo muy dura y uno se acostumbra a depender de la lluvia, pero la lluvia apaga el fuego uno o dos días. Eh, eh, sobre todo cuando son estas lluvias que se dan en esta época de, de sequía, que son muy aisladas, muy focalizadas. Eh, pero en realidad estamos viviendo un, un periodo de niña muy muy severo, con muchas consecuencias sobre la flora que hace que esto sea un polvorín, donde uno no, no, si tira una colilla encendida se prende fuego todo, que muchas veces pasa por eso. En general, en mi opinión es que la mayoría pasa porque eh, hay intenciones de limpiar y de cambiar el uso del suelo para la actividad productiva, pero también hay un montón de incendios intencionales, gente que va a pescar y deja un asado un fuego prendido, de, de cazadores, hay un montón de combos. Como vos decís uno se va acostumbrando y es eh, y esto va a haber que prepararse porque esto, si bien puede ser que nos toquen el cambio climático, va a acelerar los fenómenos extremos y si bien estos son de sequía, el año que viene nos puede tocar inundaciones y la realidad es que tanto la sequía como las inundaciones como las temporales de viento nos agarran siempre desprevenidos, o sea, hay una negación de, de no enfrentar el problema, de no trabajar en mitigar y adaptarse a, lo, a las consecuencias que va a tener el cambio climático, de no gestionar bien cuencas, de no gestionar bien las actividades productivas en los territorios, de postergar las leyes ambientales en desmedro siempre de, de, de la seguridad de la población y en, en beneficio de lo, que, de lo que creemos que es trabajo que después nos termina saliendo más costoso porque acá lo que se rompe siempre se termina pagando el Estado, digamos, cuando hay que salir a, a ayudar a los productores, cuando hay que salir a, a recomponer infraestructura, eso lo paga todo el Estado. Entonces, subsidiamos la destrucción, básicamente.
2: Y hace poquitos días hemos visto lo que pasó en Brasil, ¿no? Donde también el agua eh, pasó con una tremenda fuerza por lugares donde antes había vegetación que la sostuviera.
1: Sí, lógico, bueno. Eh, la, la pérdida, esto es un círculo vicioso, donde la, la pérdida de, de cobertura vegetal y la pérdida de ambiente termina exacerbando estos fenómenos que después terminan acelerando también la pérdida, la, la pérdida de calidad ambiental. Eh, y nunca se trabaja en recomposición, sobre todo, ¿no? Hay muy pocos casos donde uno conoce que se ha quemado un monte y, y voluntariamente se hacen clausura durante 30 años para, para favorecer a que el monte se recupere. Eso no existe en Argentina. Eh, no existe en ninguna parte del mundo, creo yo, ¿no? Pero sobre todo lo que nos toca hablar de nuestro país, eh, uno ve que el daño no se compensa nunca, no se repara. Entonces, cada, cada incendio, cada inundación, cada desprendimiento de montaña lo que deja es de una degradación ambiental cada vez peor. Eh, y nunca apostamos a recuperar eso, que sería la forma más eficiente de, de reducir estos fenómenos.
2: Y que nosotros hemos hablado bastante en, en Córdoba, a raíz de los incendios también que tenemos acá, con biólogos, eh, siempre surge el voluntarismo, y, y de ninguna manera lo cuestionamos, pero de la gente que dice, bueno, armamos una brigada y nos vamos a replantar tal o cual cosa, y, y bueno, y terminamos pisando ese suelo que no puede ni siquiera recuperarse o haciendo un manchón, porque los ciudadanos difícilmente podamos eh, eh, abarcar una planificación o una política de manera integral, ¿no?
1: Digamos que la planificara al Estado con la mayor cantidad de profesionales disponibles, podríamos cubrir un 1% de lo que se destruye. Eso hay que tenerlo en claro. Digamos, cuando se queman 5.000 o 10.000 hectáreas o, o 20.000 hectáreas, y nosotros con mucha furia podemos juntar mil arbolitos para plantar una, entonces, el, 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 impacto de, el impacto de hacer esa, ese tipo de tarea es más humano que, que ecológico y, en general, cuando uno actúa desde el sentimiento, porque siempre con buena voluntad. Eh, cuando uno ve todo eso quemado, lo primero que le sale ir al otro día querer ir a repararlo. Y eso no se repara en, en, en un, ni en un par de años, hay que esperar que el suelo vuelva a tener vida, que vuelva a comenzar la sucesión ecológica, que vuelva a, a tener cobertura vegetal, y que los pájaros o, o, o los insectos empiecen a dispersar semillas, digamos todo muy complejo, la naturaleza tiene bastante más experiencia que nosotros haciendo eso y lo hace mejor, y nosotros por ahí llevando un árbol incorrecto, eh, a pesar de, de, de poder eh, hacer poco frente a esa magnitud del desastre. Con eso poco que podemos hacer, podemos terminar mandando en una macana, como puede ser llevar una especie de árbol incorrecta o una especie de, de arbusto, de herbácea incorrecta que empiece a invadir una zona y le haga todavía más difícil el trabajo, a veces imposible, el trabajo a la naturaleza para que, para que ese daño pueda ser reparado. A mí me pasa, por ejemplo, estos días estuve yendo al río a ver una parcela que se, que se quemó en el 2020 y que estaba tratando de recuperarse, de ir y encontrarme con la vegetación típica de un campo ganadero cardo, abrojo, eh, rama negra, eh, que eso no existía en la isla. Entonces, cada vez que el ecosistema intenta recuperarse, y por alguna razón, sea por una actividad humana, eh, la sequía que continúa estos desastres, o por ejemplo la presencia del ganado, que, que después de la sequía va, va full a estas áreas quemadas, eh, aprovechar el rebrote tierno del pasto, y hace todo mucho más difícil, y termina a veces con una degradación que, en el caso del río, nosotros confiamos porque... Hoy tenemos una, una bajante de aproximadamente 3 metros, el día de mañana tenemos una, una crecida de 5 y esa crecida trae semillas, sedimento y recupera mucho más rápido de lo que se recupera en otro sistema, como puede ser el ecosistema serrano o el chaqueño. Y, y confiamos en que eso repare, pero a veces los daños que, que suceden son irreparables y una invasión biológica no termina más. O sea, hay que tener la cabeza fría, sobre todo poner el esfuerzo en quizá en las áreas urbanas, que son las que necesitan más intervención de naturaleza para generar esa relación positiva del ser humano de vuelta que reconecte ahí. Pero en la parte de lo que es restauración ecológica tienen que ser exclusivamente con profesionales, como por ejemplo hace Córdoba y Daniel Renningson, que, que trabaja con una sola especie y tienen la dinámica bien aceitada y están haciendo una obra fenomenal hace un montón de años.
2: César, por último, hay muchas cosas de estas que vamos repitiendo sin saber... Y una de ellas es el pedido por la ley de humedales. Y mucha gente lo repite sin saber, pero también desde la mejor buena voluntad, pero mucha otra como vos sí sabe qué es. Ayúdanos a entender de qué se trata, qué son los humedales y para qué serviría esta ley que viene pateada hacia adelante desde hace rato.
1: Bueno, una, una de, la, de las chicanas que nos tiran siempre es, eh, bueno, la ley no va a terminar con el fuego o, o por ejemplo nos, nos preguntan si la ley va a terminar automáticamente con el desastre y la realidad es que ninguna ley por sí sola termina con, con el daño o, o ninguna ley por sí sola sirve, las leyes hay que militar, hay que exigir que se cumplan pero lo que pasa en Humedales es que hay mucho territorio y el principal daño es el abandono del Estado, o sea, la ausencia del Estado en el territorio y la falta de control de la actividad, falta de la falta control y planificación de la actividad que se realizan ahí. Entonces, eh, en ese contexto, uno no puede salir a, a tapar el daño. Por más que uno pudiese agarrar a toda la gente que prende fuego, a la gente que, que, que tabica humedales, que hace indicamientos para cultivar o para tener vacas, o a la gente que hace barrios privados, eso, bueno, es un daño más evidente, pero cuenta con complicidad política. Si uno pudiese eh, estar continuamente atajando esos penales, le sería realmente imposible, porque eh, lo que hay que trabajar es en la planificación, ¿no? en la persecución del daño. Entonces, la ley de humedales hace eso: los humedales son territorios claves para la vida, porque son mayores sumideros de carbono que los bosques, a su vez custodian el agua, custodian gran parte de la biodiversidad del país. Nos sirven justamente para aminorar para estos efectos de los incendios, de las inundaciones, porque son los lugares que, que, se, que se ocupan de, de custodiar el agua y de, de, de normalizar ese ciclo de crecida y bajante, o de abundancia de agua y falta de agua. Cuando falta, el agua está en los humedales, y cuando sobra, los humedales la absorben y la contienen. Entonces, en ese contexto, en el contexto de la crisis climática, cuidar los humedales es una tarea esencial. Lo mismo que proteger los bosques, igual o, o mayor, diría. Entonces lo que necesitamos es una ley que, que básicamente, a, eh, al margen de que existen leyes de fuego y que existen leyes de, de, eh, para evitar la ley, la ley general del ambiente, y que la, en realidad el, el cuidado del ambiente es más algo que no se controla, que no se, que no se sanciona, pues necesitamos una ley que diga qué se puede hacer en los humedales, cuáles son los usos sustentables, eh, cuáles son las pautas de protección, cuáles son las pautas de restauración, eh, porque si no, como digo, vamos a estar siempre corriendo tras el año persiguiendo el tipo que prende fuego, cuando lo que en realidad hay que perseguir es a, 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 o mejor dicho, perseguir, no es una mala palabra decirlo, porque no 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 todo el que hace una actividad productiva intenta hacer daño, pero sí hay que ordenar el, el tema de la ganadería, que es la actividad más extensiva, que es eso hay que pensar cómo vamos a sacar el litio sin destruir los humedales de altura, cómo vamos a hacer minería sin terminar con la poca agua que queda en la montaña, o, o cómo eh, utilizar de manera sustentable los esteros liberados, eh, como por ejemplo se está haciendo con el turismo, sin que eh, un año por, por las plantaciones forestales y por la gente que trata de limpiar el campo, eh, eh, se prenda fuego todo. Entonces, justamente por eso es la utilidad de la ley de humedales, por eso la peleamos, porque necesitamos empezar a planificar lo que sucede en un 20, 23% del territorio argentino, que hoy está la buena de Dios.
2: César, ha sido clarísimo, te agradecemos mucho este contacto con la radio y quedamos a disposición para cuando haya novedades, ojalá las haya pronto, de esta ley, para empezar a hablar eh, con otro marco que nos, nos ayude a manejarnos mejor en esta naturaleza que permanentemente estamos depredando.
1: Bueno, gracias a ustedes por llamar, lo mismo digo.
0: Así pasó por Tardes única César Masi, nos ayudó a entender un poquito más en profundidad lo que está ocurriendo en Corrientes y cuáles son estas medidas urgentes que se vienen dilatando en el ámbito legislativo de nuestro país. Ley de humedales, ley de humedales ahora para no seguir lamentando las consecuencias.